0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español, episodio 298. Y el día de hoy vamos a seguir con la serie de historias de dinero. Hoy, la parte 2, el dinero compra la felicidad. Bueno. Pues si no has escuchado el episodio anterior, te cuento. Estoy haciendo una serie sobre historias de dinero. Que es lo que nos contamos generalmente. Es un, no es un término que yo me inventé. El término en inglés es money scripts. Es un término acuñado por los psicólogos Brad Clontz y Barry Clontz. Hace algunos años. Y explican... explican el por qué explican el por qué actuamos como actuamos respecto al dinero. Las creencias del dinero son eso, son creencias que aprendimos en la infancia que suelen ser, suelen ser verdades a medias y que suelen pasarse de generación en generación. Si tu abuelo creía que el dinero era malo, si tu, abuelo, si tu abuela creía que el que tenía dinero era malo, muy posiblemente tu padre o tu madre también lo creen y muy posiblemente tú también lo crees. Y pues la realidad es que estas historias de dinero son, son usualmente la causa, son una de las causas del por qué nos va como nos va con el dinero, del por qué actuamos como actuamos con el dinero. Y esto es lo más curioso, esto es lo más interesante. Típicamente, típicamente no las tenemos presentes, pero típicamente actuamos. Actuamos respecto a esas creencias. Entonces, el episodio anterior, hablamos sobre el voto de pobreza. El día de hoy... La historia de dinero de la que vamos a hablar el día de hoy es el dinero compra la felicidad. El dinero compra la felicidad. ¿Tú crees que el dinero compra la felicidad? ¿Tú crees que una parte... ¿Tú crees que serías feliz si tuvieras más dinero? ¿Tú crees que necesitas comprar para ser feliz? ¿Tú crees que necesitas comprar para ser feliz? Entonces, eso es la pregunta clave que hay detrás del episodio de hoy. El dinero compra la felicidad. Si tú eres alguien que cree que el dinero compra la felicidad, eres alguien que siempre va a buscar ganar más dinero. Ya lo he dicho aquí muchísimas veces, ganar más dinero no está mal. Buscar ganar más dinero no está mal. Cuando empieza a convertirse en un comportamiento tóxico, es cuando buscas ganar más dinero a costa de todo lo demás. A costa de la familia, a costa de la salud, a costa de las amistades. Cuando dicen sacrificó todo por dinero y lo único que tiene es dinero. Y eso, y eso sí si tiene dinero. ¿Por qué? Ahorita vamos a explicar por qué. Es gente que nunca tiene suficiente. Esto ya lo, ya lo he platicado en otros episodios anteriores. Ya te he hablado del valor del suficiente, de que la importancia de saber cuánto es tu suficiente. En el episodio anterior, en el episodio anterior, fíjate la diferencia En el episodio anterior La gente busca solo ganar lo suficiente Y el suficiente es un número muy bajo Que apenas Que apenas Les permite pagar sus gastos mensuales Y apenas salen Apenas llegan con mucho trabajo A la siguiente quincena Apenas llegan con mucho, mucho esfuerzo Mucho trabajo, mucho sudor Mucho estrés Al siguiente día de pago están rascando dinero de donde pueden para apenas salir adelante. En este episodio no. En el dinero compra la felicidad no, es todo lo contrario. No conocen el suficiente. No tienen una claridad sobre cuánto es suficiente. Entonces nunca tienen suficiente. Pero suficiente, ¿qué suficiente dinero? No necesariamente. ¿Por qué? Porque si tú crees que el dinero compra la felicidad, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a comprar, 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 comprar y comprar. El comprar se puede convertir en un comportamiento obsesivo. El comprar cosas, el llenar tu casa de cosas. El caso más dramático de esto es una, una persona que conocí hace como 15 años, Vivía con su pareja en su casa y esta persona tenía una obsesión por comprar. Cuando falleció esta persona y finalmente su familia fue a su casa a limpiar, a, a pues hacer lo que se hace con las casas cuando la gente fallece, sacar las pertenencias, etc. Se encontró con cuartos llenos de cosas nuevas. Cuartos llenos de cosas nuevas. Una obsesión por comprar. Por esa emoción de sentir cuando llegaba el paquete por correo. Esa emoción de sentir cuando lo abría y lo veía. Era como si hubiera sido Navidad. Navidad todos los días. Porque llegaba, recibía paquetes nuevos. Los abría y ahí los dejaba. Entonces gente que tiende a tener obsesión por las compras Es gente que busca Ese, ese golpe de dopamina Al comprar algo Al encontrar algo que, que quiere comprar A lo mejor ni siquiera sabe que lo quiere comprar Pero al encontrar algo, al ver algo nuevo en la tienda Le crea emoción, le crea satisfacción, le crea alegría un nuevo par de zapatos que va a combinar con la blusa que va a usar una sola vez. Una nueva pluma que va a usar para firmar documentos, a lo mejor dos o tres veces. Un nuevo cinturón, una nueva cartera. Un nuevo auto. Es gente que compra por comprar, por comprar. Porque como ellos están convencidos que el dinero compra la felicidad, pues la siguiente respuesta lógica es comprar más cosas, porque si compro más voy a ser más feliz. Y compran y compran y compran, y a lo mejor son felices, pero momentáneamente. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de tener esta creencia? Bueno, pues evidentemente. Si tienes ingresos altos, no necesariamente vas a tener inversiones. No necesariamente van a tener cuentas de ahorro. No necesariamente van a ahorrar para la educación de sus hijos. Pero eso sí, van a tener lo último de moda. Van a tener la televisión más nueva. Van a tener el equipo de sonido, van a tener el automóvil, van a tener todo lo material que se te ocurra. Todos los gadgets Todos los relojes Todo lo que se te antoje La casa más grande Y aquí ya te he contado esta historia Ya te he contado esta historia De un profesionista Súper exitoso En los setentas Que tenía una casa increíble 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 para los setentas Llegaron los ochentas, llegaron los noventas, este esta persona siguió comprando cosas. Tenía, siempre era conocido por, la, por, sus, por sus cosas, por sus, por sus pertenencias. Por sus habilidades profesionales, por supuesto. Que le permitían comprar cosas nuevas. Que le permitían comprar, comprar y comprar. Excepto que ya llegamos a 2020, 2022 llegamos a la, a la década de 2020, esta persona ya no puede trabajar, pero trabaja porque tiene que hacerlo, porque se enfocó tanto en gastar en el pasado, que no creó un patrimonio, su único patrimonio es su casa grande, su casa grande que no ha tenido el dinero para darle el mantenimiento necesario, que no, tiene, no ha tenido los medios para hacer reparaciones. Entonces trabaja porque tiene que trabajar. Porque si no trabaja, no come. Se enfocó tanto en comprar en el pasado que se olvidó de invertir. Se olvidó de ahorrar. ¿Por qué? Pues si al cabo voy a tener trabajo en el futuro, siempre me va a ir bien. Posiblemente decía esta persona, yo no sé qué decía, pero me imagino que decía esas cosas. Entonces imagínate que tú eres una persona así. Te checa algo de esto. Te suena algo de esto. Te suena familiar. Entonces si tienes ingresos altos es gente que va a comprar de todo. Que los hijos van a tener la última consola. Todos los juguetes que te puedas imaginar. Van a tener todo lo material que se te ocurra. Pero financieramente están a una crisis económica de irse a la quiebra. Porque no tienen dinero, no tienen liquidez, no tienen ahorros, no tienen inversiones. O a lo mejor las tienen, pero son muy pequeñas respecto a todo lo que ha ganado en el pasado y en el presente. Y por el otro lado, si es gente que tiene ingresos bajos, ¿qué pasa cuando tienes ingresos bajos y tú estás convencido, estás convencida de que el dinero compra la felicidad? Pues vas a comprar y te vas a endeudar. Y Vas a recibir tu sueldo y mucho de ese sueldo se va a ir al pago de deudas. Entonces, como se va al pago de deudas, no puedes crear un patrimonio porque estás pague y pague y pague deudas. Y apenas sales. Sales quiere decir apenas llegas al fin de mes. Porque lo que no debes, te lo gastas en otras cosas. A lo mejor dedicas tan poquito de tu ingreso a tu... Vives de manera muy austera. En el sentido de que compras poca comida, compras... Tu casa no tiene mantenimiento, etcétera Pero... Eso sí, tienes el último iPhone. Tienes los AirPods Pro. Porque te dan ese estatus, te dan esa felicidad, te dan esa alegría de que tú los tienes y tus compañeros del trabajo no. Pero eso sí, que no te pregunten tu estado de cuenta de la tarjeta de crédito porque, Híjole. Entonces si hay una persona de altos ingresos con esta historia de dinero que el dinero compra la felicidad no puede crear un patrimonio porque todo se lo gasta la persona de bajos ingresos que cree que el dinero compra la felicidad no puede crear un patrimonio porque no solo todo se lo gasta pero todo lo debe Entonces ¿cómo sales de este ciclo? que Evidentemente es un círculo vicioso Ganan dinero, compran, gastan. Compran porque creen que el dinero le va a dar felicidad. Creen que esas compras les va a dar felicidad. Son infelices porque no tienen dinero, entonces buscan ganar más dinero. Ganan más dinero, se lo gastan. Ganan más dinero, se lo vuelven a gastar. ¿Cómo puedes crear un patrimonio si tienes esa idea en tu cabeza? El dinero compra felicidad. Es muy difícil, es muy difícil crear un patrimonio bajo estas condiciones en tu cabeza. Entonces, ¿cómo lo reviertes? ¿Cómo lo reviertes? Y esto es bien es, es interesante, te lo voy a explicar como desde, desde mi perspectiva. Es trasladar tu yo presente a tu yo futuro. Es decir, ¿sabes qué? Voy a ahorrar, voy a invertir porque le estoy dando este dinero a mi yo futuro para que mi yo futuro compre cosas. Para que mi yo futuro tenga que comer. Para que mi yo futuro no se preocupe por el dinero. Y, te, y empiezas también a hacer ejercicios, a, hacer, a, darte, a darte cuenta si realmente cuando compras obtienes felicidad o no. Si realmente cuando compras obtienes felicidad o no. Lo más posible, lo más probable, es que te des cuenta que cuando compras no obtienes felicidad. Que cuando compras, lo que obtienes es un, es un hit de dopamina. Esta, esta hormona, esta sustancia del placer en el organismo. Entonces, es, es importante, quizás tan necesario, buscar otras fuentes de dopamina que te hagan bien, como el ejercicio, como salir a correr, como buscar un ejercicio que a ti te genere satisfacción, que a ti te genere alegría, que a ti te genere el gusto que obtienes al comprar. Cosas más prácticas para evitar esto, tener tus ahorros programados de manera automática y que preferentemente ese dinero entre a una cuenta de la, que, de la cual no tienes tarjeta por ejemplo, una cuenta de ahorro, para que sea más difícil, para ponerte un, un escaloncito, una puertita, para que no esté el dinero disponible y no puedas comprar. Limitar tus tarjetas de crédito a una, máxima dos. Máximo dos tarjetas de crédito. Eliminar tus tarjetas de crédito de las aplicaciones de compra. Esto está... Súper sencillo, pero súper claro y funciona. Si tú te metes a Amazon, muy posiblemente tienes activado el botón de compra ahora. ¿Qué hace el botón de compra ahora? Picas el botón de compra ahora, inmediatamente la compra se ejecuta. Ya tienen tu tarjeta de crédito guardada, ya tienen tu dirección de envío guardada. Picas un botón y en dos días te llega a tu casa. No tienes que pensar nada más. Lo único que tenías que hacer era picar ese botón. Y Amazon ha trabajado por años para optimizar ese, esa parte de la compra. Años. Millones de dólares han gastado para que, para que tú compres de la manera más fácil posible. Entonces, pues, ¿Cómo peleas con eso? Muy fácil. Borras la tarjeta de crédito de tu cuenta de Amazon no tienes ni una tarjeta guardada en tu cuenta de Amazon. Eso, aparte de que te le da más seguridad a tu cuenta en caso de que alguien la hackee, te obliga a tener que sacar la tarjeta de tu cartera, de tu bolsa, de donde la tengas cuando quieras comprar algo. Y eso, espero te crea una pausa mental en la que puedes decidir, ¿sabes qué? Si sí lo voy a comprar o sabes que no lo voy a comprar. Algo que yo he hecho por años y que me funciona bastante bien es agrego una cosa que quiero comprar al carrito de Amazon. O Liverpool o, 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 o Shane o la tienda que tú quieras. No, no, no sé qué tiendas compras. O Saks o, o lo que tú quieras. La tienda en la que tú compras. Agregas el producto al carrito de compras y cierras la sesión, cierras la página, te sales de ella, por una semana. Si en una semana todavía quieres comprar eso, quizás sea buena idea comprarlo. Pero si en una semana ya te olvidaste de eso que querías comprar, posiblemente, muy posiblemente, no es buena idea comprarlo. Y ya te ahorraste esa transacción, ya te ahorraste ese dinero. Pero todo esto, para todo esto empiezas construyendo tus finanzas de manera automática. Para todo esto ya se fue una parte de tus ingresos al ahorro. Ya se fue una parte de tus ingresos a la inversión. Ahorrar e invertir, pagarte a ti mismo, pagarte a tu yo futuro antes de tener el dinero disponible para comprar cualquier otra cosa. Así de sencillo y así de complicado. Entonces, bueno, pues esto es, esto fue El Dinero Compra la Felicidad. En esta serie, Historias de Dinero, de Dinero en Español. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima con otra historia de dinero.